0: So, hallo Freunde der aufgehenden Sonne und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode des onigiri Podcast Insights aus Japan. Ich habe ja in der letzten Podcast-Episode über die Jobs, die ich in Japan hatte, mehr gesprochen. Aber da die Folge auch schon relativ lange war und es nicht genug Zeit war für die anderen Jobs ähm, und ich auch dann keine Lust mehr hatte, so viel darüber zu reden, weil es einfach sonst viel zu viel wäre, sonst hätte eine Episode oder so äh, locker 70 Minuten dauern können oder 80 Minuten und das ist schon ziemlich lange so, wenn man alleine spricht, finde ich und deswegen habe ich es so aufgeteilt und zwar soll es heute eben um die weiteren Jobs gehen, die ich in Japan gemacht habe, über die Erfahrungen, über Tipps, die ich da vielleicht geben kann an Leute, die auch in Japan Jobs kriegen wollen und ja, vielleicht kann dann, können so ein paar Geschichten ein bisschen inspirieren, ich denke, die heute heutige Episode ist dann auch ein bisschen persönlicher nochmal und ähm, ja, viel Spaß mit dieser Episode und wir fangen einfach direkt an. Also ich habe ja in der letzten Podcast Episode darüber erzählt, was ich ja nach dem Abi ein Jahr in Japan gemacht habe und zwar habe ich da unter anderem in der Bäckerei gearbeitet, ich habe an einem Weihnachtsmarkt gearbeitet in Japan und ich habe ähm, in einem japanischen Büro gearbeitet für ein Unternehmen, das einen Weihnachtsmarkt organisiert und habe da halt so Übersetzer und so gemacht. Das waren so die Sachen, die ich gemacht habe, bei meinem ersten Japan-Jahr sozusagen, nach dem Abitur. Und dann ging es halt erstmal für mich zum Studium nach Berlin. Also ich bin dann nach meinem richtig geilen Jahr, was ich hatte, nach Hause, ähm, ja, nach Deutschland wieder und habe mich dann eben entschieden für ein Studium Geografie. Das ist mir in Japan klar geworden, dass ich das dann doch machen will, weil es war halt schon so, ein, so eine Sache, die, als, ja, die ich als Kind geliebt habe. So, ich habe mir in der Freizeit äh, Atlanten angeschaut und konnte und kann eigentlich fast jede Hauptstadt dieser Welt so auswendig und solche Sachen. Und auch in der Schule hat mich total interessiert und deswegen ja, kam es für mich die Entscheidung, dass ich Geografie studieren wollte in Berlin dann. Und ähm, ja, dann war es natürlich erstmal so, ich habe am Anfang halt noch nicht gearbeitet, sondern einfach nur studiert und dann wollte ich auch einen Job finden, auch um Geld zu verdienen und ähm, ja, habe dann Ausschau gehalten nach einem Nebenjob und, beziehungsweise dann auch gesucht und so und ähm, da war mir klar, dass ich eigentlich auch wenn es gehen würde was machen wollte, was mit Japan zu tun hat und ähm, da war es irgendwie zufällig so, dass durch einen Freund, der halb japaner ist, den ich in Berlin eben, mit dem ich halt in Berlin auch zusammen gewohnt habe, das war ist dann wieder eine andere Geschichte, warum es dazu kam, warum ich mit einem halb japaner zusammen gewohnt habe, aber der hat auf jeden Fall einen Freund, der Japaner war, also der aus Japan nach Berlin gekommen ist, um dort Friseur zu sein und der hat halt Friseur gemacht, der Japaner und er äh, hat auch noch bei einem Ramen gearbeitet in Berlin. Und da habe ich halt gefragt, da habe ich halt diesen Japaner gefragt, ähm, ob man da arbeiten kann, ob die Leute suchen. Weil da habe ich gedacht, boah, perfekt, Rahmen, ähm, in japanischen Umfeld arbeiten und so. Darauf hatte ich richtig Bock. Und ähm, dann habe ich dann halt ihn gefragt und so. Und dann habe ich, dann meinte er, ja, man kann es da versuchen und so. Und du kannst sagen, dass du ähm, ja durch mich an den Job kommen willst und so und dann habe ich halt ähm, da glaube ich angerufen und hatte auch so ein Job interview und ähm, ja, da habe ich einfach angefangen in ähm, Rahmenrestaurant in Berlin zu arbeiten. Ja, da habe ich halt so einerseits die Getränke gemacht, am Anfang mehr so, also mich um die Getränke gekümmert die Getränke mixen und so, was relativ einfach war, weil es halt so Basisgetränke waren und ähm, habe auch gekellnert und das war ziemlich cool, weil ich da halt wirklich in, in einem japanischen Umfeld halt gearbeitet habe, weil die ganzen, Le also die meisten Leute, die dort gearbeitet haben, waren tatsächlich auch aus Japan und haben halt den Rahmen, also die Köche, die Rahmenköche, die waren alle Japaner und dann auch ein paar Kellner oder Kellnerinnen. Es war cool, so Japanisch zu sprechen und ähm, damit, dass ich auch beim Japanisch dranbleiben konnte, irgendwie diese Sprachpraxis äh, weiter hatte, einerseits das, und um natürlich auch mit Japanern zu interagieren, das macht mir auch Spaß. Und ähm, ja, da waren auch ein paar Halbjapaner, das war auch ziemlich cool. Richtig zufällig war halt so ein, ähm, ein Senpai tatsächlich von mir da, der auch Geografie studiert an der gleichen Uni wie ich in Berlin. Und ja, den habe ich da auch kennengelernt, das war richtig, äh, ein ziemlich krasser Zufall. Also den habe ich noch nicht davor gekannt, aber... Als wir uns vorgestellt haben, meinte er halt, dass er an der gleichen Uni wie ich auch Geografie studiert, nur in einem höheren Semester war. Und das war irgendwie schon ziemlich lustig. Also das fällt mir jetzt noch dazu ein von der Zeit. Und ähm, ja, also ich habe auch gesehen, wie beliebt einfach Rahmen bei den Leuten aus Deutschland beziehungsweise aus aller Welt ist. Es war ja in Berlin-Kreuzberg ein Laden, oder den gibt es halt immer noch. Und ähm, da wohnen auch viele viele Leute, international halt, ähm, internationale Leute in Berlin, das ist ja so ein bisschen auch das Hipster viertel und so und ja, das war ziemlich cool ähm, und sowas kann ich, also habe ich dann ein Jahr ungefähr gearbeitet, habe dann immer so zwei, dreimal die Woche oder ja, eigentlich meistens zweimal die Woche so dort gearbeitet und ähm, ja, das kann ich eigentlich jedem empfehlen, sich so einen Job zu suchen der jetzt der Japanisch lernen will der an in Japan interessiert ist sich einen Job in einem japanischen Umfeld zu suchen. Zum Beispiel halt, wie ich gesagt habe, in einem Ramenladen oder in einem Sushi-Laden oder irgendwo, wo es halt am einfachsten natürlich, wenn ihr in der Nähe einer Großstadt wohnt oder wenn ihr in einer Großstadt wohnt und ähm, es solche Läden gibt. Am besten natürlich Düsseldorf, ne? da ist es am einfachsten, glaube ich. Aber ähm, ja, ne, wenn du zum Beispiel aus einer Großstadt kommst, dann kann das eine gute Option sein, wenn man so einen Nebenjob macht. Und ja, ich bin da wirklich auch ins Japanisch sprechen mehr wieder gekommen, weil, klar, während der Arbeit redet man jetzt nicht so viel, aber auch in den Pausen oder so, oder davor oder danach, da hat man ja viel Zeit zu reden. Oder auch teilweise, wenn es nicht so viel los ist im Laden, dann, ähm, dann konnte man ja auch Japanisch sprechen. Also habe ich da relativ viel Japanisch gesprochen, auch ein paar Leute aus Japan eben kennengelernt, die da waren, und deren Sicht auf Deutschland kennengelernt, das war auch ziemlich cool. Und es hat mich auch als Mensch schon ein bisschen weitergebracht, denke ich, weil es war eben teilweise, wenn es viel los war, war es extrem viel los. Also so in den Stoßzeiten, abends oder mittags. Und da musste man richtig schnell sein und halt ein bisschen lernen, mit Stresssituationen umzugehen. Und da bin ich halt, denke ich, noch mal besser geworden, also ruhiger mit Stresssituationen umgehen. Ich habe da auch so Komplimente bekommen, dass ich echt ruhig wirke obwohl ich das im Kopf manchmal gar nicht bin, aber dass ich von Natur aus eigentlich ziemlich ruhig wirke und dass bei den Videos ja auch ähm, ich das Feedback so bekomme, dass Leute meine ruhige Art mögen. Ähm, und das fand ich ziemlich, das war schon ziemlich cool so. Ja, es war eine schöne Zeit auf jeden Fall, dort zu arbeiten. Ähm, ja, Der Laden heißt übrigens Kokoro gibt es immer noch in Berlin-Kreuzberg, ich denke, ich kann das sagen, also ich mache jetzt auch gerne Werbung, falls ihr in Berlin kommt, könnt ihr da vorbeischauen, da sind verschiedene Rahmensorten und ich fand die auch ziemlich lecker, muss ich sagen. Ist natürlich teurer als in Japan, aber ja, trotzdem finde ich das, fand ich das ziemlich lecker, also meine ehrliche Meinung. Ähm, genau. Das war dann, habe ich dann erst gemacht, als ich halt wieder in Deutschland war. Dann habe ich mich ja für ein Auslandssemester, bzw. für zwei Auslandssemester beworben. In Japan, für Tokio, für die Waseda universität äh, Weil ich halt wieder Bock hatte, nach Japan zu gehen und weil ich sowieso ein Auslandssemester machen wollte. Und ja, da war mir ziemlich klar, das mache ich in Japan. Äh, Bewerbung hat dann geklappt. Ich habe das alles geschafft. Also Das ganze Bewerbungsverfahren wurde angenommen. Und äh, bin jetzt halt fast seit halt einem Jahr hier hier in Japan und in zwei Monaten geht es dann ungefähr wieder nach Hause, nach Deutschland. Also das ist ja der aktuelle Stand. Und ja, und jetzt will ich eben so ein bisschen wieder darüber reden, ähm, was ich jetzt in Japan für Jobs gemacht habe oder was für Jobs ich mache. Ähm, diese Geschichte mit dem Rahmenladen in Deutschland, die wollte ich auch noch einbringen, weil es ja auch so eine Erfahrung war, in der japanischen Umwelt zu arbeiten und ähm, ja, ich das eben auch Leuten empfehlen kann, die sich für Japan interessieren, sich so einen Job auch mal zu suchen. Ähm, auf jeden Fall, das ist doch, denke ich, hilfreich für das Japanisch auch und ähm, kann helfen, Japaner auch kennenzulernen. Genau. Also ich bin dann halt nach Tokio zum Auslandssemester und ähm, hatte auch YouTube und so gemacht, aber durch YouTube habe ich fast nichts verdient so. Was natürlich auch nicht die Motivation war. Und ähm, da habe ich erstmal ähm, durch einen Bekannten meiner Mutter, ähm, habe ich dann erst mal gearbeitet an einer Nachhilfeschule für japanische Schüler und ich habe da als Englisch- bzw. Deutschlehrer, also ich habe beide Sprachen unterrichtet dort und das habe ich wirklich nur ab und zu so gemacht. Ähm, der Lohn war ziemlich gut, also das ist ja one-to-one, -one, also one -to one also... Einzelunterricht, den ich da gegeben habe. Und ähm, ja, aber trotzdem, ich habe es ja halt nicht so oft gemacht und deswegen habe ich ja jetzt nicht so viel verdient. Also auf den Monat gesehen. Aber das habe ich halt gemacht. Und ja, dadurch, dass ich aber nicht, dass nicht so viel Bedarf da war, also ich konnte da nicht jede Woche arbeiten, weil da, oder nicht, ja, nicht so oft arbeiten, weil da einfach der Bedarf nicht so da war an Deutsch- und Englischunterricht, habe ich mir einen anderen Job gesucht. Da habe ich in der Instagram-Story von einem YouTuber beziehungsweise Unternehmer, der ähm, ja der auch einen großen YouTube-Kanal hat und dessen Namen ich jetzt nicht nennen will, aber was im Bereich ganz grob gesagt Motivation macht. Ähm, bei dem hab, von dem habe ich bei Instagram eine Story gesehen, dass er quasi so Freelancer auch sucht oder Leute, die für ihn arbeiten oder mit ihm arbeiten möchten. Und ja, dann habe ich das in der Story gesehen und habe mich dann einfach spontan mal beworben und so und äh, wurde dann auch fast angenommen, beziehungsweise ich hätte angenehm, also ich hätte das machen können, aber als wir, als ich dann mit ihm telefoniert habe, dann habe ich mir Gedanken gemacht und äh, das war so, dass er quasi jemanden gesucht hatte, der sein ganzes Social Media für ihn macht, so ne? Das wollte er alles abgeben, damit er sich auf seine unternehmerischen ähm, Sachen mehr fokussieren konnte. Und das wäre halt ein Job gewesen, der halt, ich weiß nicht, wie viele Stunden in der Woche, 20 Stunden die Woche mindestens, meinte er. Und das hätte ich nicht geschafft, auch mit der Uni. Und weil ich auch den YouTube-Kanal weitermachen wollte. Das war der zweite große Punkt, zu dem ich gleich komme. Aber ähm, das wäre mir auch dann zu viel gewesen. Aber er hätte auf jeden Fall mich genommen... Und hätte erstmal geschaut, wie ich das mache, also auf Pro erstmal Probe, so ein bisschen arbeiten. Und der hätte mich dann vielleicht auch ja, eventuell eingestellt, was auf jeden Fall ein krasser Job gewesen wäre, so. Ähm, aber, wie gesagt, das wäre mir zu viel gewesen und deswegen, ja genau, und weil ich halt mein YouTube-Kanal war, mein Baby, das war das, was ich durchziehen wollte in Japan, auf jeden Fall. Und das, wollte, und das hätte gehe, also es hätte geheißen, wenn ich den Job angenommen hätte, hätte es geheißen, ich hätte mit meinem YouTube-Kanal aufhören müssen. Und ich hätte keine regelmäßigen Videos oder keine guten Videos machen können, weil ich keine Zeit dafür gehabt hätte, mit diesem Job. Und deswegen habe ich den Job dann nach Überlegung, nach habe ich eine Nacht drüber geschlafen, habe mich ganz klar dafür entschieden, ich will meinen YouTube-Kanal durchziehen. Deswegen ähm, habe ich dann abgelehnt für den Job. Und ja... Und es war halt zu so einem Zeitpunkt, wo ich mit YouTube immer noch gar nichts verdient habe, praktisch nichts verdient habe. So. Und das war das Krasse. Genau die Woche danach ist der YouTube-Kanal quasi für meine Verhältnisse explodiert. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt ähm, so 1700 Abonnenten oder so. Und also ich habe in Deutschland schon Videos über Japan gemacht. Und... Ähm, was genau ich für Videos gemacht habe und wie sich die ganze, ganze YouTube-Zeug entwickelt hat, das könnt ihr euch in der ersten Podcast-Episode anhören. Das wäre jetzt zu lange, das jetzt alles so erklär, äh, zu erklären. Auf jeden Fall, danach die Woche, ist dieser YouTube-Kanal ziemlich explodiert durch die Decke gegangen. Ich denke, ein Video, wo ich einen Japaner interviewt habe über seine Zeit in Deutschland, ist halt quasi viral gegangen. Hatte dann irgendwie 300.000 Klicks. Ich glaube, mittlerweile fast 400.000. Ähm, dann hat es auch... Ja, es sind auch andere Videos, die ich hatte, mehr geklickt wurden. Und ich habe innerhalb quasi von einem Monat 12.000 Abonnenten dazu gewonnen. und habe teilweise an Tagen 800, 900 Abonnenten an einem Tag gemacht, was ziemlich krass ist so. Und ja, das war genau quasi nach der das war im November 2017, äh, nicht 2017, sorry, November 2019, November no letzten Jahres. Und das ist wirklich, dieser Monat war krass. Plötzlich sind Netzwerke auf mich zugegangen aus Deutschland, große Netzwerke, die mich unter Vertrag nehmen wollten, wo ich abgelehnt habe. Ähm, Kooperationsanfragen sind gekommen. Ich habe so viele Instagram-Nachrichten plötzlich bekommen, wo ich die gar nicht alle durchlesen konnte und so das war schon ziemlich krass im November das ist ganz plötzlich so ein bisschen durch die Decke gegangen ähm und ja, das war genau zum richtigen Zeitpunkt, genau nachdem ich mich quasi für YouTube entschieden habe in dem Moment, ist das dann auch so passiert und es war richtig krass und das hat das ganze Jahr für mich so zu einem schönen Jahr auch gemacht, weil das Jahr für mich 2019 war vielleicht eher so durchschnittlich wo ich auch selber verantwortlich bin. Also ich halt sage jetzt nicht, äh, das war alles so doof zu mir. Nein, man ist selber dafür verantwortlich, wie es läuft. Und 2019 war jetzt vielleicht nicht das geilste Jahr für mich, weil ich selber einfach nicht genug draus gemacht habe. So, so muss ich das sehen. Ähm, auf jeden Fall, dadurch, dass es im November so mit dem YouTube-Kanal krass abging, war, wurde es zu einem guten Jahr noch gegen Ende. Und das war halt richtig geil. Und das waren halt so teilweise Nächte, also bevor ich ins Bett gegangen bin, konnte ich teilweise nicht einschlafen, weil ich gedacht habe, was kann ich als nächstes für ein Video machen, ne? Und das hat mich, dieses Gefühl der Selbstständigkeit, konnte ich dann vielleicht ein bisschen fühlen, ne? Dieses immer daran denken, was macht man als nächstes? Ähm, und das habe ich geliebt, so. Also ich fand es ziemlich richtig geil, dieses Gefühl. Und ich wusste, ich muss es weiter so machen. Und ich wusste, ja, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ähm, und deswegen, das war richtig krass. Ich habe in, also in dem November quasi so viel Geld verdient mit Jupo, wo ich, mit YouTube verdient, wo ich nicht gedacht hätte, dass ich das im, ja, jetzt ist ja machen könnte. Also ich habe, das ist jetzt nicht unglaublich viel Geld, aber ich habe quasi so ungefähr vielleicht, wenn ihr es euch zusammenrechnen wollt, ich habe quasi mehr als das, mehr als das Doppelte verdient, was ich in einem Monat durch zweimal Arbeiten in einem Rahmenrestaurant verdient habe. So. Ungefähr so in dem Bereich habe ich verdient. Ähm, in diesem einen Monat, weil der Monat ziemlich krass war durch die Klicks. Und das war natürlich ein spezieller Monat. Also muss man dazu auch sagen. Aber das war halt so. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt, wo es mit YouTube ein bisschen läuft, kann, man, kann ich auch mit YouTube, so als Nebenjob, Geld verdienen. Jetzt nicht viel Geld, aber so zum Nebenjob. halt ne? Und kann das machen, worauf ich Bock habe. Also, ich hätte auch Bock gehabt auf diesen Social-Media-Job. Keine Frage, für diesen anderen YouTuber. Aber das hätte mich nicht erfüllt, weil ich wollte mein eigenes Ding machen. Und ähm, ja, das war einfach geil, dass es dass das so gekommen ist einfach. Ja, das war ein krasser Monat, krasse Zeit. Auch im Dezember ist es weiterhin gut gelaufen und so. Ja, das war schon sehr, sehr, sehr cool. Ähm, sodass einen Job ist, den ich in Japan gemacht habe, beziehungsweise ich immer noch mache in Japan, dieser YouTube-Kanal. Was schön ist, weil ich auch viel Zeit in die Videos stecke und so. Genau, so viel dazu. Dann habe ich noch Geld verdient. Genau, das fällt mir jetzt noch zu dem Deutsch-Englisch-Lehrer ein. Also ich habe einerseits in der Nach Nachhilfeschule gearbeitet und dann für einen, ja, so ein bisschen mir was dazu verdient mit... Ähm, mit einem, ja, quasi ein bisschen deutschlehrer Aushilfslehrerjob in der Uni. Und ich weiß nicht, wie ich das gesehen habe, durch eine E-Mail, glaube ich, die mir zugesendet wurde. Das wurde, ist, glaube ich, eine E-Mail, die allen deutschen Studenten irgendwie zugesendet wurde, dass man als deutscher Student, also als deutscher Austauschstudent dort, den Japanern helfen kann, die Deutsch in der Uni lernen, ne, in meiner Uni in Tokio, weil die sich für einen Gedichtewettbewerb auf Deutsch irgendwie vorbereiten, es gab so ein Event und ja, da habe ich halt einem Schüler auch geholfen und habe da auch ein bisschen Geld verdient. Genau, dadurch habe ich auch so ein bisschen Geld verdient. Ähm, also ja, ihr müsst halt schauen, was macht mich besonders ein bisschen. Kann, also wenn man Deutsch sprechen kann, dann ist es ein Skill, den nicht viele Leute in Deutschland in Japan haben. Und wenn es halt eine Nachfrage gibt für Leute, die in Japan Deutsch lernen möchten, dann kann man halt einen Job machen oder Englisch und genau, also ähm, das habe ich dann auch gemacht. Ja das so viel dazu. Eine Sache, die ich auf jeden Fall noch teilen möchte, die halt eine krasse Erfahrung auch war und warum sich das trotzdem gelohnt hat für mich, mich bei diesem Social-Media-Job für den YouTuber zu bewerben. Und zwar war das so eine Herausforderung. Ähm, und zwar wurde einem so eine Herausforderung gestellt, bevor man quasi angenommen wurde, beziehungsweise bevor man ein Telefonat mit dem ähm, Typen halt machen konnte. Und das war ähm, ich musste quasi ein Video schneiden und einen Plan erstellen, wie ich das Unternehmen zehnmal besser machen kann oder zehnmal größer machen kann. Und das halt innerhalb von 24 Stunden alles machen und ihm dann das auf in der Mail oder auf Dropbox teilen. Und man hatte also nicht so viel Zeit. Ne? Und das habe ich dann auch gemacht, um mich da zu bewerben, und das war halt so echt außerhalb der Komfortzone, würde ich sagen, so eine Situation, wo ich schnell handeln musste und ich habe dann das Video geschnitten und ich hätte nicht gedacht, dass ich so ein Video für ihn innerhalb so kurzer Zeit so gut und kreativ schneiden kann. Also das habe ich auch gelernt so und auch, dass ich so einen Plan erstellen konnte, von dem er ziemlich überzeugt war oder was, er, was ihm gefallen hat, sodass ich ja überhaupt auf dieses Telefonat eingeladen wurde. Ich war da bestimmt nicht der einzige, einzige Bewerber, aber konnte mich ein bisschen wahrscheinlich gegen andere auch durchsetzen oder konnte Interesse erzeugen. Ähm, das ist habe ich da auch gelernt. Also deswegen hat war es ziemlich cool, dass ich mich da auch so beworben habe und über mich selber auch was lernen konnte. Und zwar, dass ich in solchen Situationen, ähm, wenn ich was machen muss, das auch ziemlich schnell machen kann, wenn ich will. Ähm, genau. Das habe ich so über mich selber auch so ein bisschen gelernt. Ähm... Also, ja, man kann jetzt quasi sagen, dass so ein Nebenjob quasi der YouTube-Kanal so ist. Und ähm, ich mache ja auch jetzt gerade ein Praktikum, was auch bezahlt ist. Das mache ich seit ähm, Februar 2020, also diesen Jahres. Und das mache ich quasi, muss ich eigentlich auch machen für meine Uni. Das ist so ein Pflichtpraktikum, das ich für meinen Studiengang machen muss und ähm, ja da bin ich quasi durch mh, ja Kontakte auch rangekommen in dem Fall und zwar ist es eine Navigationsfirma hier in Tokio mh, für die ich das mache und ja eine Bekannte von meiner Mutter dessen Bruder deren Bruder hat eine höhere Position sage ich mal in diesem Unternehmen und dadurch konnte ich da halt reinkommen einen Job, habe mich natürlich auch nochmal meinen Lebenslauf und so abgeschickt und so vorbereitet und so und wurde auch da auch halt auf ein Einstellungsgespräch eingeladen und ja, genau, und jetzt soll es auch noch ein bisschen abschließend zu dieser Podcast-Episode eben darum gehen, über diese Zeit, im, also in diesem Unternehmen, also es ist halt wirklich ein japanisches Unternehmen mit ziemlich, ich weiß nicht wie vielen Mitarbeitern, aber schon ein größeres Unternehmen so in Tokio und wie meine Erfahrung da so ist. Und mh, genau, ich wurde ja auf ein Einstellungsgespräch da eingeladen und das Krasse war halt, dass da saßen drei Leute an einem großen Tisch vor mir, ich alleine und ich total unsicher, weil ich nicht wusste, wie soll ich mich ausdrücken, wie kann ich in der Höflichkeitssprache, Businesssprache reden, aber ich konnte es noch nicht so und da kann ich es immer noch nicht so und habe mich da unsicher gefühlt, was soll ich überhaupt machen, so. Und die haben mir ein paar Fragen gestellt und ich habe halt ein paar Sachen geantwortet, äh, was ich mir vorstellen kann zu machen. Und dieses und dies, das. Also ich hatte den Job, denke ich, schon, also das Praktikum schon ziemlich sicher. Aber trotzdem irgendwie, sich den Fragen zu stellen, das war schon so, ich wusste halt nicht, was ich machen sollte, so oder was ich sagen wollte. Ähm, genau, so hat das alles angefangen. Und eine Sache, die in Deutschland in der Form, denke ich, nicht auftauchen würde, ist zum Beispiel dieses in dieser Einstellungsprozess, dass ich brauchte, musste ziemlich viele so Papierkram machen. Ähm, in Japan sagt man ja so ein bisschen, dass man sagt Hanko Tokamino no Bunker, was übersetzt heißt, ähm, die Kultur des Papier- und Stempelns. Und das ist noch so ein bisschen, noch gar nicht so, also so formale Sachen, nicht so viel online gemacht werden, sondern ein bisschen konservativ mit Papier und Stempel und so gemacht werden. Und das ist auch so eine Sache. In Japan gibt es ja, so hat jeder, jeder Mensch quasi seinen eigenen Stempel und der Stempel dient quasi als Unterschrift. Und wenn du zum Beispiel ein Bankkonto in Japan öffnen willst oder eben in der Firma, wenn du eingestellt wirst, brauchst du diesen Stempel. Und es reicht, keine Unterschrift reicht nicht, du brauchst diesen Stempel. Deswegen... Ja, kann ich mich daran erinnern, dass ich da den Stempel drauf tun musste und so. Mein Stempel. Und ja, das war erstmal anders so. Also das ist mir erstmal nochmal aufgefallen. Ähm und genau, natürlich fällt mir auch die Hierarchie total auf wieder. Das ist ein bisschen ähnlich zu. Ich habe ja schon mal. Habe ich, wenn ihr die Podcast-Episode vor dieser halt gehört habt, habe ich halt in meinem Jahr nach dem Abi in Japan auch in einem Büro gearbeitet. Und da, ja, habe ich halt ähnliche Erfahrungen gemacht mit Hierarchie und so, dass man halt wirklich ganz klar merkt, dass der Boss ist jetzt nicht wirklich ein Freund von den Angestellten, wie es ja teilweise in Deutschland der Fall sein kann, sondern echt, da merkt man schon einen Unterschied, wie die sprechen, wie die mit der Körpersprache agieren und so. Und man könnte sagen, ja, in Deutschland ist es doch auch so ein bisschen so, Hierarchie, aber ich finde, wenn man das in Japan erlebt, dann merkt man den Unterschied. Ich kann also mit der Höflichkeitssprache, mit der Ausdrucksweise und so, und ja, das ist dann nochmal was ganz Eigenes. Und mh, genau, allgemein diese ganze Business-Sprache ist nochmal mir aufgefallen, dass ist ein ganz anderes dass es nochmal ganz neue Welten an Japanisch sind, von denen ich noch nicht so viel wusste. Und ich mache ja quasi jetzt auch einen Unikurs nebenbei online über business in Japan. Und es ist so krass, was für Höflichkeitsformen es gibt, ähm, was für Floskeln es gibt und so. Und ich merke es selber, dass die auch wirklich angewendet werden und so. Und ja, das ist dann schon mal Next Level Japanisch, ähm, was ich da mitkriege. Und noch eine Sache, die mir da wieder aufgefallen ist, dass es jeden Montag gibt es so eine Morgenansprache. Ähm, da steht, alle Mitarbeiter stehen sich hin, stehen sich aufrecht hin ähm, und es wird immer ein Mitarbeiter ausgewählt, der dann so eine Rede hält über eine Sache, die ihn bewegt oder letzte Woche so ja, bewegt hat. Also es war, ich weiß nicht genau, es ist ein bisschen komisch. Also auf jeden Fall gab es eine Person, die geredet hat, dass sie gerne sich Theater anschaut und solche Sachen und das soll dazu, glaube ich, dienen, das Klima ein bisschen lockerer zu machen im Unternehmen und so. Und dass die Japaner auch das Reden halten, lernen. Das tun die an der Schule nicht so. Wir machen ja so viele Diskussionen in der Schule. Wir werden ja quasi dazu getrieben, so ein bisschen Diskussionen in der Schule. In Japan ist das eher nicht der Fall. Hat auch was mit der Kultur, der Harmonie und so zu tun, etc. Das ist wieder ein anderes Thema, aber das auf jeden Fall. Und deswegen machen die das da in dem Unternehmen, ich finde das irgendwie schon lustig, weil das kann ich mir jetzt in Deutschland in der Art nicht so krass vorstellen, äh, wie alle dann aufstehen und zuhören und dann setzen sich alle hin wieder und machen sich an die Arbeit und ja, das ist auf jeden Fall schon ein Unterschied, so. Ähm, finde ich amüsant und ich war da halt nur einmal dabei, tatsächlich, weil ich eigentlich montags nicht arbeite, sondern an anderen Tagen, aber an einem Tag, als halt ich am Montag gearbeitet habe, war, oder nee, nicht am Montag, aber weil ich dienstags arbeite, aber am Montag mein Feiertag war, dass dann Dienstag diese Ansprache gehalten wurde und so. Und da habe ich das deswegen mal miterleben dürfen. Das war echt interessant. Ähm, genau. Das ist mir aufgefallen. Und was mir auch aufgefallen ist, dass ich, dass jeder Mitarbeiter seinen eigenen Helm unter dem Schreibtisch hat, falls mal ein Erdbeben stattfinden sollte. Also, das ist da auch so also ein Unterschied, was man in Deutschland jetzt eher, denke ich, nicht finden würde. So, das ist so das Ding. Das ist so das, was ich erzählen wollte. Ich bin früher durchaus gedacht, tatsächlich. Also, habe mich da ein bisschen kürzer fassen können, denke ich mal. Das sind so bisher meine Jobs, die ich so in Japan, denke ich, gemacht habe. Also, kombiniert mit der letzten Podcast-Episode. Also, wer die noch nicht gehört hat, kann sich die gerne anhören. Ähm, vielleicht waren da ein paar inspirierende Sachen dabei, und ja, das war's mit dieser heutigen Episode. Schönen Tag, macht's gut und wir hören uns wieder bei der nächsten Episode. Peace.